0: Hola gente, ¿sabían que existe una ciencia que se encargue específicamente de estudiar la mente y así poder programarla para que trabaje a favor tuyo y no en contra tuya? Acompáñenme a conocer a Orlando de Negri, él es especialista en programación neurolingüística. Nos va a enseñar cómo es posible instalar programas en nuestro cerebro que nos permitan cumplir nuestros objetivos, cambiar la palabra meta por objetivo. Evitar los antojos, evitar romper la dieta e incluso lograr alcanzar aquellos sueños que a veces ves lejanos, pero con su ayuda poder conquistarlos lo más rápido posible. Nos vemos al final del video para poder conversar un poco al respecto y darles el resumen y la síntesis de estas cositas que van a poder aplicar inmediatamente. Nos vemos luego, un abrazo y chao Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un invitado clave para entender la motivación de la pérdida de peso y en realidad para poder superar cualquier otro tipo de problema que tengamos relacionado a nuestra fuerza de voluntad y la energía que le tenemos que poner para superarlo. ¿Cómo estás Orlando?
1: Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, les voy a contar quién es Orlando. Orlando es un entrenador máster de programación neurolingüística. Esto no es un trabalenguas, es una ciencia que se encuentra desarrollándose frente a nuestros ojos y su estudio se basa en la conexión entre los procesos neurológicos, esa es la parte neuro, el lenguaje, la parte lingüística y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia, afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. Dentro de lo que practica Orlando también se encuentra la hipnosis y otras técnicas, muchas de ellas relacionadas al empoderamiento de las personas. Entonces, al grano. Orlando, ¿puedes hipnotizarme para no tener más antojos en mi vida? Quizás sí, quizás no. Ah, quizás sí, quizás no. Porque es lo que, lo que veo muchísimo en redes sociales. Te hipnotizo para dejar de fumar, te hipnotizo para superar el alcohol, te hipnotizo para bajar de peso. ¿Puedes? ¿Me puedes ayudar?
1: Primero tenemos que entender lo que significa la hipnosis, ¿no? Porque Ajá. no funciona así como te hipnotizo y ahora ya no tienes hambre, ya no comes, ya tienes fuerza de voluntad. Y ¿Hasta, ¿hasta
0: qué punto sacas el péndulo y me haces como que desmayarme como se ven en los programas? ¿Es, <risa> ¿es así o, o eso es no, no, no. trafa?
1: No, y tampoco, tampoco la hipnosis es ya poner a las personas a bailar como gallina frente del cine. ¿Verdad, gente. Ay, no.
0: no? ¡Qué no. fatal!
1: Claro, lo que pasa es que de hecho, la falta del conocimiento sobre el concepto hace que las personas la vean inclusive como una herramienta holística uh -huh. y tampoco es así. La hipnosis...
0: O sea, no es un, tampoco es un entretenimiento para el resto, ¿no? Porque por creo que lo clásico que hemos visto en la tele peruana por lo menos es el hipnotizador... <risa> Agarra a la gente y la hace hacer estupideces para, el, para la diversión de las otras personas, ¿no?
1: Por supuesto. De lo primero que tenemos que entender es que hay que tener un respeto especial Ajá. por la mente inconsciente de una persona. Uh -huh. de no es un juego.
0: No, 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 no. Es más, es lo que dicta
1: buena parte de su existencia, ¿no? Por supuesto. Y todos están en estado hipnótico la mayor parte del día. Hay que saber lo que significa, nada más. El uh -huh. cerebro tiene frecuencias, uh -huh. y hay frecuencias de mucha actividad y hay frecuencias de baja actividad. Uh -huh. ¿No? Para efectos de la PNL y de la hipnosis, ¿Qué la, es la programación PNL? neurolingüística y la hipnosis.
0: Ay, ya, programación neurolingüística. Así es,
1: existe la frecuencia beta, alfa, zeta y delta, uh -huh. que son las las ondas cerebrales. Así es. Beta es una onda activa, Ajá. en donde la mente está muy activa, está participando de una interacción muy activa. Ya. Y alfa es una frecuencia un poco más... Más relax. Exacto, más light. Y en esa frecuencia la mente tiene mayor capacidad de aprendizaje. Ajá. Entonces, en el mundo de la hipnosis, esa frecuencia es considerada hipnosis conversacional. Uh -huh. Cuando estás en tu computadora estudiando, cuando estás viendo la tele, cuando estás viendo... Cuando estás leyendo un libro...
0: ¿Es una forma de, de transitar entre esos dos estados?
1: Exacto. Entonces, la hipnosis es la manera en cómo una persona ayuda a que la otra persona entre... Pase, perdón, pase de un estado a otro uh -huh. de una manera sencilla y suave.
0: Uh -huh. ¿Y, para... ¿Y es conveniente estar más tiempo en una zona que en la otra?
1: No necesariamente, dependiendo del objetivo. Ah, ok. No, 20 minutos en un estado profundo de hipnosis equivalen a dos horas de sueño. ¡Wow! Claro, ayuda también para descansar durante el día. Lo
0: ¿no? que no significa que no tienen que dormir sus ocho horas. Por supuesto. <risa> <risa> bueno, entonces... Quiero, quiero darle a, a la gente que nos escucha la posibilidad de que se lleve de ti herramientas que los ayuden a no no sé si es posible autohipnotizarse pero sí a ver cumplir metas y objetivos no entonces eh, quiero que nos cuentes qué es un comportamiento destructivo no y cómo podemos estos comportamientos destructivos en el caso de, de, de la comunidad que con la que eh, con la que nos interactuamos nosotros es la de la pérdida de peso ¿Cómo hacemos para que no estemos recayendo en este comportamiento autodestructivo de romper la dieta, de los antojos de sucumbir a los antojos, etcétera?
1: De hecho, es un tema muy interesante porque personalmente para mí durante mucho tiempo fue un reto también uh -huh. y pasé por todas las etapas. Es más, nos hemos sentado como médico paciente en un claro, momento, ¿no? Por supuesto que, que lo recuerdo. Muchas gracias de ese, por eso. ¿no? Feliz. No, y de, de hecho, es un tema muy interesante de tocar porque es autodestructivo, pero también se ve desde el punto de vista de que la mente tiene una buena intención. Ya. Yeah. Entonces, a veces. Ese... O sea, tú me
0: dices que cuando, no, cuando me. cuando voy a arrasar esa pizza. Eh, la mente está tratando de ser buena gente conmigo de una Por manera. Por
1: supuesto, porque si nosotros nos enfocamos en el lado de nuestro objetivo con respecto al peso nos está autodestruyendo. Pero uh -huh. si nos enfocamos del lado de que la mente está buscando más energía uh -huh. para mantenerte vivo, Ajá. te está cuidando.
0: Interesante, sí.
1: Entonces, hay dos partes. La parte que quiere bajar de peso y la parte que no quiere perder energía. Ajá. Entonces, también tiene mucho que ver con qué tipo de energía estás gastando y en qué momento. Porque normalmente, cuando queremos romper la dieta y decir, y ya, se acabó, es porque estamos pasando por un proceso de repente de ansiedad. Claro, es una, quizás
0: mucha restricción y es como que se acabó, ¡pum!, sale loco, ¿no? Entonces, Exacto. en realidad debe ser como eh, trabajar a nunca se acabó, sino
1: ahora soy esta persona. Y aparte también ser estratégico con la alimentación, ¿no? Porque claro. una cosa es estar a dieta y otra cosa es buscar alimentarte bien, uh -huh. ¿no? Que puede parecer lo mismo, pero no es lo no, mismo. No, no. El enfoque es completamente distinto, ¿no? Y, y, y
0: la palabra dieta... ¿Qué connotaciones en, en lo que es programación neurolingüística trae?
1: Mira, es tan fácil como decir... Porque yo estoy a punto de mandarme a hacer un polo
0: que salga la palabra dieta y tachada, ¿no? Como basta.
1: De, porque, mira, la pregunta se responde con otra pregunta. ¿Por qué Coca-Cola pasó de Coca-Cola cero, perdón, de Coca-Cola de dieta a Coca-Cola cero?
0: Está clara, ¿no? O
1: súper claro, ¿no? Sí. Porque de hecho ya la mente en sí... Piensa que dieta es restringir tus, aliment tus alimentos, tus salidas, tu comida, todo. ¿no? Claro. Es ponerte en un estado de bloqueo, de límites. Uh -huh. Y a la mente no le gusta que le digas, no puedes hacer esto.
0: No, definitivamente. Obvio. A creo que a absolutamente nadie en el mundo le gusta la prohibición. no Estamos acostumbrados a que nos gusta hacer lo que nos da la gana. entonces A
1: tener opciones.
0: Es bueno que nosotros empecemos a eliminar esa palabra de... de de nuestro vocabulario sirve de algo en la realidad sirve de algo
1: mira cuando tú conectas con la palabra me siento mal uh -huh. no es lo mismo conectar con la palabra me siento depresivo mal uh -huh. es, tiene una intensidad de energía depresivo tiene otra intensidad de energía por supuesto entonces si tú dices estoy a dieta Ajá. o me estoy alimentando bien Ajá. o me estoy cuidando o me estoy cuidando tiene una tiene una energía distinta no tú sabes que eso es
0: yo lo veo mucho en, en, en pacientes con distintos problemas, dolor, claro. inflamaciones. Me siento fatal. Y es como, oye, ¿en Uyabra. realidad te sientes fatal? Porque hay que tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? Exacto. Un o... fatal es como que o me, me siento que me voy a morir suave. O sea, no le pongas esa carga eh, emocional a una sensación física porque se exacerba definitivamente. ¿no? Por
1: supuesto. Y se enfoca, ¿no? Uh -huh. También se enfoca. Hay que entender que es importante y para mí me, me, me ayudó mucho con, eh, con respecto a, a la alimentación uh -huh. es que no es que no puedas conseguir el objetivo lo que es, es que no has estudiado la estrategia correcta para conseguirlo y,
0: y de hecho tenemos que ahondar en, en objetivos y metas porque es básico en estos programas de pérdida de peso que tu objetivo esté claro, que tu meta sea tangible y que sepas que tiene un tiempo y, y tiene un, un, un lugar al que llegas, pero antes de que llegues, estés, cuando estés cerca de llegar a ese lugar, que necesitas otra inmediatamente, otra nueva meta o objetivo, ¿no? Así es. Y yo te hago una, una pregunta. El comportamiento autodestructivo um, hacia nuestras dietas, a ver, es una forma de equilibrar, por así decir, la balanza, no solamente en la parte energética, ¿no? Sino en, en la parte emocional. Es, es como que romperla... ¿O dejarla por completo es una forma eh, de, de autocuidado?
1: Mira, para, para poder abarcar ese tema hay que, hay que entender primero el significado de autodestrucción. ¿no? Uh -huh. Autodestrucción literalmente es autoeliminarse. ¿no? Y eso es, es un instinto humano. Es, es un instinto, sí. Sin embargo, es un conflicto también. Claro. ¿no? Acá yo no voy a ahondar mucho en el tema porque tú eres el especialista, pero si mal no me equivoco... Eh, el cáncer no es una enfermedad que tú adquieres, sino es una falla del sistema inmune. Sí, sí. a ver,
0: eh, es, es, es preciso e impreciso a la vez, porque hay muchas enfermedades, muchos tipos de cáncer que están sujetos a una carga genética fuerte, a un desarrollo genético, niñitos pues, que terminan teniendo leucemia o, o otras enfermedades, otro, otros tipos de tumores. Pero muchos de los cánceres se precipitan por los eh, eh, estilos de vida poco saludables de las personas.
1: ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con la mente. Uh -huh. La mente genera un conflicto y se genera un conflicto a sí misma justamente por a qué tipo de exposición está expuesta valga la redundancia. Uh -huh. Si estás con personas positivas, si estás con personas negativas, si estás viendo todo el día información, tele, que no te ayuda a desarrollar una construcción de, de, de ideas, de pensamientos positivos en tu vida. Si estás alrededor de gente... Que, que no te ayuda a explotar lo mejor de ti, vas a generar vacíos que van a permitir a tu mente desordenarse. Wow. no Lo que va a traer como consecuencia un caos en, en el día a día, en la toma de decisión, en la alimentación, en la forma en cómo desarrollas la amistad y tus relaciones con las demás personas, no solamente la alimentación, sino tu actividad física, si hay o no hay. Uh -huh. Entonces... Es importante eh, tener en cuenta que nosotros pertenecemos a un todo, ¿no? Y el cuerpo es un todo. Uh -huh. Es mente, es alimentación, es física. Claro. Es, es no, tener, puede,
0: no puede haber una desconexión en tu cuerpo. No,
1: no puede haber, evidentemente. Y entendiendo eso, ¿ok? Nosotros tomamos decisiones en base a la construcción o a la necesidad, uh -huh. ¿ok? Cuando tengo ese caos... Ese, ese comportamiento autodestructivo, yo tomo decisiones enfocadas a la necesidad. Uh -huh. Yo quiero bajar de peso porque se viene el verano. Clásico. Clásico. Yo quiero bajar de NFL. peso porque así me voy a ver más bonito, más bonita. Uh -huh. Yo quiero bajar de peso para que me entre el vestido, para que me entre el pantalón. Quiero bajar de peso porque se me viene un evento. Uh -huh. Quiero bajar de peso para que ese chico o esa chica eh, me mire. Y esos son... No digo que sean malos, uh -huh. son buenos también, pero vienen de una carga energética no tan fuerte, no tan claro, intensa. Claro, no tienen
0: ¿no? no tan tanto pura. poder, Exacto. Tanto, tanta palanca en ti. No tiene tanta palanca en ti. Porque hasta qué punto esa persona te interesa tanto, hasta qué punto, eh, a ver, el verano
1: dura tres meses, ¿no? Exacto, tu objetivo depende de ese resultado. Uh -huh. Si el verano llega rápido y se va rápido y no conseguiste el objetivo, lo vas a dejar. Porque ya pasó el verano y era solamente para ir a la playa. Claro. ¿no? Y
0: después ya se fue el verano y ya se fue mi dieta.
1: Y vuelves a entrar en el mismo patrón, ahora voy a comer. Hasta la
0: siguiente primavera. Hasta la siguiente. Y que y los gimnasios se explotan. Y saturas y... a tu mente también. No, claro. Y es un
1: desgaste para tu mente. Por supuesto. Es más, le estás enseñando inconscientemente a tu mente a no uh -huh. cumplir objetivos. O sea...
0: Eh la mente también pasa por aprendizajes fuertes por supuesto y al, me imagino que ser inconsciente es más difícil decirle no, eso está mal, no pienses así porque no tienes control
1: sobre ella ¿no? y de hecho si ese objetivo no lo logras empiezas a crear frustración uh -huh. y empieza a ir a otras partes de tu vida Ajá. al trabajo a tu empresa a las finanzas a tus relaciones porque de alguna u otra manera nosotros funcionamos con patrones de comportamiento uh -huh. Y los patrones de comportamiento vienen de lo que pensamos, de nuestras emociones, de nuestros valores. Entonces, el no cumplir un objetivo no es algo tan light. Uh -huh. Es complejo porque también empieza a generar en ti la frustración. Sin embargo, cuando vas en búsqueda de la construcción, cuando la decisión es tomada en base a una construcción, no necesariamente el, eh, ves resultados inmediatos pero estás asentando las bases para que el resultado sea duradero.
0: Aparte que me imagino que si, si esa es tu meta, la, la construcción, ya puedes tener también, eh, no solamente tienes un resultado, ¿no? ya tienes varios resultados que se van creando alrededor de eso.
1: Claro, ¿no? Y es como estábamos... Eh... Ya no es
0: solamente el peso, sino es este la sensación, el aprender de tu cuerpo, el conocerte el empezar a lograr este no sé metafísicas porque ya estás construyendo hacia otro lado no estás por supuesto oye hay algo que que es de, bueno que que el, que estabas comentando hace un momento que era sobre las personas somos las personas con las que paramos
1: en, en gran parte y Ajá. eso se, le, se explica con la hipnosis no que es lo que le gusta escuchar a las personas es un es una una un arte uh -huh. es el arte de la comunicación la hipnosis, de hecho, te enseña que en las frecuencias alfa y en las frecuencias zetas, tu, tu mente está aprendiendo más, Ajá. ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos 11 millones de bits de información entrando por segundo a nuestra mente inconsciente, ah. de todos los lados. Y nosotros... frecuencia sí, claro, es de
0: todos lados, dices, de la vista, del oído, del olfato, de, de la todo. sensación del tacto, del gusto. ¿qué? Okay. es.
1: Lo que vemos, uh -huh. lo que escuchamos, uh -huh. lo que sentimos. Es información que, que va entrando. Todo. Pero nuestra mente, no tiene, nuestra mente consciente no tiene la capacidad de enfocar 11 millones de bits. Entonces, nuestros filtros, que son los valores, las creencias, los metaprogramas, filtran la información y la enfocan en 126 bits por segundo a la mente consciente. Uh -huh. Y eso es generado en nuestra mente por representaciones internas, que son imágenes, sonidos y sensaciones. Wow. Por eso, Napoleon Hill... Masaru Emoto, Micho Kaku y la neurociencia también hablan sobre que tú eres lo que piensas la mayor parte del tiempo, porque esas claro. imágenes que creas en tu mente te crean emociones uh -huh. las emociones te crean comportamientos uh -huh. y los comportamientos te crean resultados entonces cuando tú estás en un estado hipnótico beta o zeta perdón, alfa o zeta eh, tu mente está recibiendo información mucho más inconsciente.
0: A mí, a mí hay, hay algo que, que me... Una frase que me, que, que me cambió muchísimo la vida y de ahí me enteré que la había escuchado en la película de Spider-Man, de las primeras. Claro. Yo amo las películas de superhéroes porque me parece que se basan en valores hermosos. Por supuesto. Todo es como que por el bien de los demás. Por supuesto. Y la frase era, eh, no eres lo que piensas, no eres lo que... Hace, no eres lo que dicen no eres, lo, no eres como eh, te ven sino eres lo que hace, ¿no? exacto y si tú piensas que eres pues desordenado y comienzas a ser consciente de eso y comienzas a ordenarte dejaste de ser ordena desordenado ¿no? sí, exacto. Si, te, si te alucinas eh, internamente pues este, esta persona floja sin fuerza de voluntad lo vas a seguir siendo hasta que cambies hasta que venga, un, venga esta fuerza tuya y decida, ok, voy a cambiar y voy a cambiar, voy a empezar a hacer esta cosa distinta, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y
0: para eso sirve la comunidad también, ¿no? Es importante rodearte de gente que esté o pasando por estos cambios o que esté o que ya haya pasado por esto para aprender de ellos, ¿no?
1: Y justamente por eso la explicación de hipnosis, porque uh -huh. cuando estás expuesta a personas, las personas dicen cosas, uh -huh. muestran cosas, uh -huh. transmiten energía. Y esa energía, normalmente, entra en un estado alfa a la mente, en un estado de trance ligero. Porque estamos conversando, estamos concentrándonos y el cerebro entra en un estado de trance cuando estás escuchando información. Uh -huh. Entonces, hay mucha información que entra a tu mente inconscientemente y tú no la detectas. Uh -huh. Pero la información que entra a tu mente son tus futuros pensamientos. Claro. Entonces, cuando estás rodeado de gente negativa, mm. gente que te quita energía, se termina, termina entrando en un estado hipnótico a tu mente y más adelante se convierten en tus comportamientos y por Entonces, eso es que los libros dicen tú eres el promedio de las 10 personas con las que te exacto. rodeas esa es la explicación
0: tú sabes que hay un dato estadístico para ponernos siempre un poquito nerds claro. que dice eh, las personas que tienen eh, una pareja un hermano eh, un, un, un amigo obeso tienen como 80% mayor de probabilidades de ellos tener sobrepeso o obesidad porque supuesto. es con la persona que comparten más tiempo y para redondear esa idea lo que, lo que quiero decir es gente si están pasando por un tema eh, evalúen mucho las personas con las que paran la compañía que tienen eh, influye en grandísimas cantidades el resultado de quién eres evalúa mucho eh, las personas con las que te suele relacionar porque quizás Pueden tener unos patrones de pensamiento, de expresión o, o otras metas que no van con tus principios y tus valores Y con las cosas que tú quieres lograr Entonces lo mejor es que en este caso puntual Ok, quiero perder peso Me voy a empezar a rodear de gente que esté en este camino Que lo haya logrado, que lo esté logrando Y tratar de armar una comunidad con ellos Que es en lo que yo creo En el poder de la comunidad Me parece que es básico la energía de gente Que está logrando las mismas cosas que tú no
1: no, eso es correcto. Y también darle significado a lo que estás haciendo. ¿No? Cuando estábamos tocando el tema de la disciplina, uh -huh. las personas no van nunca a conseguir un objetivo si ese objetivo no representa o significa algo para uh -huh. ellos. Sea en el ámbito que sea. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres abrir una empresa? ¿Quieres lograr un ascenso? No va a ser fácil. no A ver, que me levante la mano alguien que... bueno en, en este su caso casa. o que se presente <ríe> en el micro, alguien que claro que te pueda y te venga a decir bueno el objetivo más importante de mi vida o uno de los objetivos más importantes de mi vida fue demasiado fácil conseguirlo no me costó nada no, no me gastó energía fue súper sencillo no no pues no de hecho
0: y creo que si te pasase no lo valorarías tanto por supuesto y ahí es donde tenemos que hablar
1: de objetivos uh -huh. ¿no? y de metas
0: Landy, ¿cuál es la diferencia? yo le digo Landy por, por cariño también le digo Landolfo Orlando, ¿cuál es la diferencia entre
1: una meta y un objetivo? la meta es muy abstracta uh -huh. mi meta es bajar de peso ya. perfecto, esta es la meta pero el objetivo es 90 kilos uh -huh. 8% de grasa 6 cuadraditos 3 meses ¿no? uh -huh. ese es el objetivo y es importante que se entienda cómo desarrollar un objetivo. Y acá hay que prestar mucha atención. Porque los objetivos tienen una estructura. Ajá. Lo primero es que tiene que ser específico. A la mente no le gusta que no le des órdenes claras. Yeah. Tienes que darle órdenes claras. Tienes que tú domarla, ¿no? Exacto. Como si un
0: caballo loco.
1: No, acá con, con mucho respeto y saludos a mi mamá. <risa> mi mamá me, Hola, me, me decía cuando... ¿no? Cuando estaba con ella, por favor, Orlando, alcánzame el esto que está en el otro dentro de mi cuarto. Y yo subía las escaleras en un estado hipnótico porque escuchaba y mi mamá quería ese apoyo. Y cuando estaba a la mitad de las escaleras decía, ¿qué me acaba de pedir? Claro. Alcánzame el esto que está en el otro. Y es muy común ¿no? en, en esa generación hablar así, de hecho. ¿no? Porque la mente generaliza, distorsiona y elimina información constantemente porque en su mente ya está pensando en lo que quería
0: o la de, de
1: puedes traerme el café que está
0: en la cocina en tal lugar y tú entras y dices no tengo idea dónde está el café no tengo idea claro. dónde está el café no tengo ¿Cuál idea café? Dónde, dónde está el café y te dicen está en, en el closet ábrelo de segundo cajón dan, abre no, tengo, no sé dónde está el café no está el café no está el café y la persona te dice está acá toma y es como que tu mente te puso este filtro te vació y te dijo
1: no lo vas a ver así es y por eso es que la mente necesita órdenes claras entonces ¿cuántas veces nosotros armamos objetivos diciendo quiero ser millonario quiero bajar de peso uh -huh. quiero tener una buena chamba y yo te pregunto ¿qué significa ser millonario para ti? ¿cuántos claro. millones es? Uh -huh. ¿qué significa bajar de peso? Claro. ¿estar saludable? ¿ser físico-culturista? ¿cuál es específicamente el objetivo que quieres? Uh -huh. deja de generalizar y hazte específico claro entonces y tampoco rompas con la estructura uh -huh. ¿no? De ¿A qué te mente, refieres con romper la estructura? Los chinos no Ajá. dicen, voy a leerme 10.000 libros. Dicen, hoy día me voy a leer tres hojas. Okay. Y empiezan a armar objetivos que, que diarios que te van llevando al objetivo Pequeños esfuerzos que van sumando. Exacto, que okay. van sumando. Entonces, arma tu objetivo específico a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces,
0: no hablemos de metas
1: tampoco, nunca. no. Objetivos.
0: Ya, entonces ya van dos cosas que vamos a tachar hoy día. La palabra dieta por la connotación negativa que tiene y la palabra objetivo. No, no, la palabra meta. Así es. Porque es muy abstracto y a la mente no le gusta. Entonces, los objetivos. Los objetivos tienen que tener, imagino, un tiempo. Sí, tiene que ser primero específicos. Específicos, bien, bien segundo... definidos. Cuando es específico es bien definido, es decir... Se acabó el quiero estar flaco, sino quizás es... Quiero, quiero pesar tanto, ¿no? Quiero pesar tanto.
1: Con tanto de cintura, con tanto claro. de brazo. O sea,
0: darle el, eh, el detalle máximo a tu mente para que sepa qué es lo que tiene que conseguir.
1: Porque ahí puede armar una estrategia, antes no.
0: Claro, ¿no? Es más fácil planear cuando ya conoces el terreno al el que, que quieres entrar. ¿no? Es
1: como, viene alguien y te dice, Sebastián, quiero bajar de peso. Uh -huh. ¿Qué le dices? ¿No? Pucha,
0: en realidad, en realidad, gracias a tu material, y, y al material, a mí me gusta muchísimo el arte que practico, Orlando. Me acuerdo que el primer libro de programación neurolingüística lo voy a haber leído en el 2011. ¿ya? Claro. Y ahora pregunto por qué. Y eso lo aprendí mucho de las cosas que converso contigo y de este de esta ciencia tan tan importante, ¿no? tan el poderosa.
1: De hecho, ese es el segundo paso más del objetivo. La, el, lo, la razón, los motivos. El motivo, el para qué, uh -huh. si, si es significativo para ti. Es tan fácil como esto. Uh -huh. Imagínate, llegas a tu casa y tu casa está prendida en fuego. <risa> okay. Está prendida en fuego total. Pánico, okay. sí. Y estás en la puerta, abres la puerta y ves todo está lleno de fuego por dentro. Uh -huh. Y en el segundo piso de la casa tienes el álbum viejo. ...de fotos de toda tu familia... ...que siempre... ...todas las navidades lo veías... ...junto al panetón y al chocolate... <risa> ...que es importante para ti... Yeah. ¿no? ...y lo quieres, ¿no? Entonces... ...está ese álbum ahí en el segundo piso... ...vas a subir y arriesgar tu vida... ...si corres el 99.9% de quedar... ...no way, ni habla... ...no way, well, no hay forma... ...de ninguna manera... ...ahora... ...si está tu hija o tu hijo en el segundo piso... ...la duda ...corriendo... ...exacto... ...y el o objetivo sea. es así... Si no representa un, un significado importante en tu vida, a la hora en que las cosas se ponen complejas y complicadas, como todo objetivo que va a tener una naturaleza conflictiva al comienzo, lo vas a dejar. Claro. No vas a ir. No lo vas a hacer. Pero si tú le das un significado real, constructivo, tomas una decisión en base a la construcción de tu salud, de tu energía, que el comer bien signifique para ti de repente que te dé que el motor de tu cuerpo, que el motor de tu Ferrari esté en el mejor y óptimo estado para que la carrera esté en su máximo potencial para tener un mejor empleo, para poder rendir mejor en el trabajo, para ser más creativo en tu relación, para poder tener herramientas que te ayuden. Tu cuerpo es tu carro, es tu uh -huh. motor. El, es lo que permite claro, a tu mente y, estar oxigenada o bloqueada
0: y, y les hago esta pregunta a todos ¿no? ¿y tú por qué quieres perder peso? claro ¿cuál es el motivo? yo les cuento mi motivo ¿por qué es que yo quiero mantener un estilo de vida sano no regresar nunca más a ser obeso tratar de, de, de tener un peso a ver quizás que se rija bajo los estándares médicos que, que demuestran que, que la salud está potenciada y en su mejor estado y, y son dos do, el, el motivo principal para mí es, yo he pasado por lo que es perder eh, a, a un padre a una edad temprana por el estilo de vida. Es algo horrible y no quiero que nadie pase nunca más por eso y sobre todo mi hijo y mi familia. No, no quiero que Isabela ni Salvador pasen jamás por eso. Entonces trato de cuidarme mucho, pero a veces no me he dado cuenta que en un, en un momento eso es algo fuerte, pero no ha sido suficiente para que se ejecute con mayor fuerza y por eso es que decidí fundar este canal fundar este tipo de conversación porque creo que el hecho de yo tratar de ayudar a los demás me obliga a mí a ser un ejemplo y en el momento en que me obliga a mí a ser un ejemplo me, me nutre, me siento bien ayudando a la gente contestando en Instagram, contestando en Facebook creando este material y tengo que ser el ejemplo ¿no? entonces eso, esa es una razón también bastante fuerte ¿no? el poder, el poder de, de querer ayudar a los demás hace que, que, tu, que, tu, que tu, met, tu objetivo quizás eh, tenga un poquito más de, de,
1: de palanca, ¿no? Por supuesto. Y mira, eh, estábamos hablando sobre el significado que tú le pones al objetivo, qué tan importante es para ti. Acá hay una clave también, uh -huh. que es la, el paso número tres para armar un objetivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ves, escuchas y sientes de la realización de ese objetivo? ¿Qué imagen tienes tú de cumplir ese objetivo específico, de llegar a los 80 kilos o... ¿Te los... la imagen mental de lograr tu objetivo. La proyección. Si yo te Ajá. digo, piensa en un plato de ají de gallina. ¿Tienes una imagen? Pero, por supuesto. ¿En blanco y negro o a color? A color. Ok. Arrocito blanco, el ají de gallina medio, medio amarillito, La textura. Con el plato blanco, no sé por Fue qué. Perfecto. Y... Cuando has estado pensando en esa imagen, ¿se te hizo agua la boca?
0: O sea, ¿me provocó?
1: Por supuesto. Claro. Porque tu cuerpo reacciona fisiológicamente a lo que tu mente está pensando. Ajá. Y se está preparando para comer. Por eso es que empieza a salivar.
0: Bueno, que no se, no se prepare mucho, que son 12 y 17 y yo hay uno hasta las 2 de la tarde. ¿eh? Perfecto,
1: yo también. Pero igual, tu mente empieza a prepararse para comer y empieza a fomentar a todo tu cuerpo a tener hambre, a ir a. A prepararlo.
0: Eso. Claro. claro, entonces la mente desata eh, un estímulo eh, que se convierte, se traduce en un estímulo fisiológico a través del sistema nervioso central que va hacia el resto de mi cuerpo, en, específicamente al fondo gástrico y estimula las células a que produzcan eh, grelina, que es esta hormona del hambre. Por supuesto. Y quizás ya, ya, entonces es un estímulo modulado por el, por el sistema nervioso central, no por, el, por tu mente.
1: Y eso es porque... El cerebro no diferencia lo uh -huh. real con lo que imagina.
0: Eso es alucinante. Ya lo había Exacto. leído y es, por favor, cuéntale a la gente cómo puede ser que tú puedes no engañar a tu cerebro, sino hacer que crea lo que tú quieras.
1: Por, por lo mismo, el tercer paso es ver, escuchar y sentir el procedimiento de evidencia del logro de tu objetivo. ¿Qué Ajá. significa eso? ¿Okay? Si tú quieres, por ejemplo, eh, lograr bajar una cantidad de kilos, le pones 90 kilos. Uh -huh. Quiero llegar a los 90 kilos. De ese objetivo logrado, tienes una imagen... De cómo te ves. De cómo te ves, ya yeah. ¿ok? Ok. Que,
0: o sea, tienes que lograr tú desarrollar,
1: tener esa imagen. Por supuesto, okay. porque así le vas a dar hambre a tu mente inconsciente de que logre ese objetivo. Uh -huh. Y también se va a preparar fisiológicamente para lograrlo. Uh -huh. Y eso es importante porque... Si tu mente no tiene claro hacia dónde está yendo, no va. Ok. Así de fácil es. Entonces, y esa imagen, si es significativa para ti, porque tiene un significado de logro de ese resultado, es muy poderoso. Y lo que tú decías es muy poderoso porque tiene un apalancamiento doble. Tu mente necesita un porqué hacer las cosas.
0: O sea, si yo me imagino... Eh... Digamos que mi meta sea, eh, no sé, pesar 75 kilos y estar con un porcentaje de grasa corporal de 12%, con, bien marcado, chapado, con fuerza. Si le voy agregando detalles a esa imagen, es más posible que lo que lo logre. Exacto. Y, y le tengo que agregar también, me imagino, a la sensación de yo imaginarme ya en ese momento. Exacto, ya, verlo
1: con, con, ya cuando lo he culminado. Por supuesto. Uh -huh. Y también es importante saber que esa imagen tiene que ir de la mano de un contexto. Uh -huh. Por ejemplo, para mí, ¿por qué yo cuido mi salud? ¿Por qué yo hago o uso una buena alimentación? ¿Okay? ¿Por qué? Porque para mí representa que mi cuerpo está en el momento preciso, estratégico y efectivo para poder hacer una conferencia de PNL, coaching, hipnosis exitosa. Uh -huh. Entonces, cuando yo pienso en cuál es la imagen que yo tengo en mi mente sobre bajar de peso, no es mi cuerpo, sino es estar en el escenario con muchas personas claro. compartiendo una energía bonita que mi cuerpo me permite claro. por la capacidad de generar energía del cuerpo.
0: Difícilmente tu cuerpo con 15 kilos de sobrepeso y un estado físico cardiovascular deplorable te va a permitir dar una conferencia de 6 horas como las que hace.
1: Exacto. Y a veces tenemos que hacer entrenamientos de 3 días que son de 10 horas diarias y el ayuno es algo muy presente en los entrenamientos uh -huh. porque a veces no, no hay ese tiempo para, para almorzar. Uh -huh. Y la, eh, la alimentación que yo tengo... Uh -huh que viene con el ayuno me permite mantener la energía en mi cuerpo durante todo, todo ese el día rato. más allá de que pueda alimentarme en ese momento o no. Es súper interesante
0: lo que estás diciendo de, de ya estar ahí en, en tu mente porque yo, yo les cuento una de, de las mejores técnicas que se ha encontrado para que los fumadores consigan dejar de fumar es que ellos mismos se mencionen y digan yo soy un ex fumador es como que ya estoy ahí, yo ya no fumo Exacto, por más que tu último cigarro lo acabes de apagar, tú en ese momento en el cual ese cigarro está apagado, tú ya no estás fumando, ya no eres un fumador. Entonces se puede aplicar lo mismo y trabajas mentalmente, ya no soy un fumador, ya lo dejé, no lo necesito, ta, ta, ta. A ver, ya no, ya no tengo sobrepeso, eh, ya no necesito, ya no, una persona con sobrepeso no va a estar comiendo, pues, McDonald's, desayuno, almuerzo y comida. Claro. ¿Cómo le doy a McDonald's? Eh, no va a estar comiendo, este, no sé, pues, eh, papayón, desayuno, almuerzo y comida. No va a estar eh, consumiendo eh, gaseosas azucaradas y eso, porque no es lo que en su cabeza hace esa persona sana, ¿no?
1: Exacto, no. Y importante también mencionar que Milton Erickson uno de los hipnoterapeutas más reconocidos de la historia. Ok. Eh, obviamente padre y creador de la hipnosis ericksoniana. Uh
0: -huh.
1: Él comenta en uno de sus libros, repítete una mentira mucho tiempo en tu mente. Claro. Ya va a un... Lo que hace que genere representaciones, imágenes, sonidos y sensaciones en tu mente, creando un comportamiento en tu cuerpo y un resultado producto de un estado generado por esas emociones, que en la repetición, termina cambiando un comportamiento y convirtiéndose en verdad. La, de, el, el tema eh, es súper sencillo. Es el miente, miente que algo queda. Claro, es exacto. Y se convierte en verdad y nunca fue mentira. Uh -huh. ¿no? y, eso, y eso es lo, lo interesante de, de, de cómo funciona esto. Porque la mente consciente y la mente inconsciente no es un misterio. La mente consciente, imagínate que es un CD antivirus. Ya. Y la mente inconsciente es una computadora que está esperando recibir el CD. Tú pones el CD a la computadora, le pones instalar y ahí tiene que pasar un porcentaje hasta que llega a 100 y se instala. Uh -huh. Y luego ya no necesitas más el CD y la computadora corre el programa automáticamente. Uh -huh. La mente consciente es el CD, la mente inconsciente es la computadora. Entonces, uh -huh. lo que tú estás instalando en tu mente con repetición, con todo lo que entra de afuera, lo que te dicen, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que comes, todo. La información que consumes. Toda la información termina por un proceso efectivo de instalación en tu mente y se empieza a generar un comportamiento automático de eso. Claro. ¿No? Por bueno,
0: eso. Eh, algo, algo que, que para mí no saben el logro que sería es que quien sea que escuche esto aprenda que un, ustedes no son su mente, ¿no? Que se desmembren por completo y se desintifiquen de tu mente. Es decir, lo que tú piensas no lo eres, ¿no? Así es. Eh, entonces, si a veces se te viene el pucha, eres un tarado porque hiciste A o B mal, no, no lo eres, ¿no? O sea. Esa es tu mente que se comporta y, y hay libros muy hermosos sobre esto, pero ¿qué sucede? Que tu mente se comporta, es como un niñito de siete años que encima es un bully y te da todo el día la imagen y, y te manda imágenes, sensaciones, pensamientos y súper destructivos y negativos. Entonces, cuando Orlando dice esto de ser tu mente consciente y que es tu antivirus, la mente consciente lo que hace es te trae al momento y ya no estás pensando, ya no estás dejando y ya dejas de escuchar a este niñito malcriado y estás en este momento sin esa voz diciendo ok, lo que he escuchado no tiene ni pies ni cabeza, es simplemente un discurso ridículo que probablemente lo puedes haber captado de una novela que escuchaste de casualidad Exacto. como también lo puedes haber escuchado es pues porque en la radio dicen que todo está mal y a mí me encanta porque eh, incluso yo, tuve, yo, yo hice un experimento eh, en mí hace como unos 5 años eh, leí un experimento de psicólogos que decían que las emociones se viralizaban entonces decían por eso que el Facebook podía ser peligroso. Porque, oye, perdió la selección de Perú, perdió, perdió, perdió. Todo el mundo se queja, se queja, se queja. Al día siguiente vas a asadazo a seguir quejándote con la gente. Oye, malaza la selección, que le esto, que el otro. Porque en ese momento todavía no íbamos al Mundial encima. Entonces, mal, 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 mal. Entonces tú ya estabas cargado de esta mala onda porque se perdió un partido, ¿no? O ganó las elecciones X. Es un corrupto, que el esto, que el otro. Entonces... Parabas cargado porque veías y encima en esa época Facebook tenía mucho más interacción en, en las personas que ponían lo que pensaban. Entonces yo dije, wow, miércoles, Facebook es prácticamente, este, tengo un acceso a la cabeza y a las cochinadas de las personas. Mira. Entonces lo corté y no sabes cómo impactó en mi vida y ya tiempo después eh, como... Casi dos años después lo retomé y ahora me enfoco muchísimo en Instagram porque en Instagram no estoy expuesto a las cochinadas de la cabeza, sino imágenes y es mucho una red social mucho más positiva. Ahora y si mira, quiero cargarme cosas negativas, me meto a Twitter. ¿no?
1: Interesante ese, esa investigación y ese resultado que, que proponen. Hay un dicho que tienen los eh, norteamericanos, uh -huh. llamémoslo de esa manera, que es Where Focus Goes, Energy Flows claro que okay. hacia donde va el enfoque la energía fluye entonces sí Facebook puede ser una herramienta muy peligrosa por ese tipo de de propuesta porque estás cogiendo información la ¿no? información
0: de, de quien sea sin, sin importar si tiene un buen día mal día qué te importa es, estás poniendo la información ahí y tú estás siendo expuesta a ella
1: así es sin embargo tú también puedes elegir a las personas que sigues a las ah, personas que supuesto, tienes por supuesto y el tipo de información que recibes en Facebook por supuesto entonces Mira, eso es muy interesante porque... ¿En qué nos enfocamos? ¿En el síntoma o en la cura? Uh -huh. ¿No? Entonces, si Facebook tiene la capacidad destructiva de poder poner a toda una población triste porque Perú perdió un partido... Porque
0: las emociones se viralizan. ¿no? Se es Así
1: como un virus. ¿Qué pasa si se, ve, si se viralizan emociones positivas? Exacto. ¿No? Entonces... La, a veces nosotros vemos la solución y uh -huh. está bien no como la extirpación de la causa raíz uh -huh. pero podemos también quizás redirigir el enfoque hacia otro lugar uh -huh. sin embargo Facebook también sirvió para que todo el Perú se una como hermanos para apoyar a nuestro hermano Paolo Guerrero y hacer una huelga sí, un, verdad un, es un y que llegó a todo el mundo y vieron cómo el peruano se número uno se unió por Paolo Guerrero número dos fue la barra más hermosa de,
0: del, de, mundial. ¿no? Uh -huh.
1: del mundial. Entonces, a veces, el enfoque pro, propuesto por, algunas, eh, por algunos estudios te muestran un lado de la verdad. Uh -huh. A ver, ¿no? el estudio no te decía,
0: sal de Facebook. Lo que te no, decía claro. es, hemos estudiado que las emociones se viralizan y un, un mal estado de alguien en Facebook puede impactar en tu salud mental mucho más de lo que tú piensas.
1: Eso es correcto.
0: Y... Qué interesante, ¿no? Tú lo que me acabas de decir es: puedes dejar de seguirlos, tienes toda la razón del mundo. Como también puedes dejar de parar con esa persona que no te hace bien.
1: Exacto. Como. De hecho, haz el ejercicio.
0: Haz Exacto. La persona que, que, a ver, te trae sensaciones y pensamientos negativos y quizás no se comporta de la mejor manera contigo, ¿para qué tienes que someterte a esa persona?
1: Y mira, interesante que lo menciones y tiene todo que ver también con la pérdida de peso. Ajá, no. Este Porque... es el
0: canal de la pérdida de peso, vamos.
1: ¿Tú por qué no eliminas a una persona de Facebook que sientes que te crea una energía no tan pura para tu estilo de vida? Y quizás sea porque la cultura, la sociedad que te rodea va a criticar o va a juzgar ese comportamiento porque es tu amigo, ¿por qué lo eliminaste? Claro. Si es parte del grupo, ¿por qué lo eliminaste? ¿Por qué no lo sigues? Uh -huh. ¿Por qué eres tan malo?
0: Claro, Ahora supuesto.
1: llevémoslo eso a la pérdida de peso. Tú estás eh, buscando alimentarte bien. Uh -huh. Y ese fin de semana es la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo. Uh -huh. ¿Cómo no vas a chupar en claro. la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo? ¿Qué te pasa? Porque eres tan mala persona. Es ¿no? como,
0: ¿acaso tengo que tomar para demostrarte cuánto te
1: quiero? Exacto. Exacto. Y es, es, es el mismo es el mismo comportamiento. Yo, yo no A mí no me gusta tomar. Yo uh -huh. no tomo. Ya, okay. Y cuando hay reuniones lo primero que tengo que pasar es la avalancha de personas juzgándome por, ¿Por no qué tomar lo con ellos. Ajá. La primera media hora es completamente eh, caótica, ¿no? Bueno, yo te digo, cuando voy a la casa de mi abuela, es como,
0: ¿por qué no quieres comer todas estas cosas deliciosas que te estoy dando? Y es Exacto. porque, pucha, o la clásica cumpleaños de alguien en la chamba y hay una torta buenaza. A ver, no es que esté a dieta, es que simplemente no, no como torta de cumpleaños es una exacto. de las cosas que yo en mi cabeza he dicho no no como torta de cumpleaños como tampoco trato de no ir a santos infantiles porque los anguchitos o sea que no me parece comida buena pero claro es la gente juzgándote ay la dieta la dieta es como que no no es la dieta es porque no me da la gana no me interesa exacto y lo mismo con la gente no o sea si tienes estas personas que te están juzgando todo el tiempo entonces a ver, busca gente que no te juzgue y al revés, que busque construir y decirte, oye, te felicito, oye, qué bien, ¿no? No gente que te esté
1: bajoneando. Y mira qué interesante. Hay que también aprender a decirle a la gente, no, ¿me entiendes? Tú termina termina la oración, porque es importante también ponerse en su lugar y es algo que yo he aprendido. Cuando estoy en una reunión y me invitan eh, alcohol, primero agradezco. Uh -huh muchas gracias, pero no tomo, ¿no? De ahí vuelvo a agradecer, muchas gracias, pero no tomo. Uh -huh. Y la tercera ya es como, ¿me voy a repetir Y te tiro la alcohol en la cara. Claro. <risa> no, Oye, porque no quiero. Tienes que también defenderte. Hay gente que cree que defenderse está mal, uh -huh. ¿ok? Y tampoco defenderse significa atacar a otra persona, significa hacer valer tus derechos. Y la otra persona se va a ofender, pero no por algo que tú estás haciendo, sino por cómo esa persona percibe la información Exacto. que está entrando a su mente. Es como este, el hecho de
0: que no quiero, quizás se sienten juzgados porque ellos sí lo hacen.
1: Exacto. Claro. ¿no? Y por último, ¿cuántas veces de repente... Tú, tu abuelita se ha resentido porque no le aceptaste el plato de la mamina se pica de una manera <risa> horrible. Exacto, ¿y es una agresión? No.
0: No, para eh, nada, pero y, es cultural. Ver, pero ahí estamos con una idiosincrasia y un comportamiento de una persona de, de ya la, la quinta edad, ¿no? La mamina, o sea, está parada, pero ya es bastante mayor.
1: Igual, a una fiesta y las personas se demoran en entender de que no quieres tomar. Y al comienzo se ofende. En mi cumpleaños, ¿no vas a tomar conmigo? No. ¡Shot! Shot, sí. shot, claro, ¡Shot! 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 Te hacen, te hacen este, bullying social. Un bullying social, ¿no? Pero aún así te lo, te lo hagan, tienes que aprender a mantenerte... en
0: ¿Cómo puedo en fin, ser no? más duro para no sucumbir frente a la presión social?
1: Porque tiene un significado. Si mm -hmm. es que tu objetivo no tiene un significado, ahí lo rompes. Tú sabes que me acaba de entrar un pánico
0: <risa> porque me estoy imaginando las cosas que yo he pasado de chico, claro. de adolescente y cómo he sucumbido a la presión social y digo... Orlando, ¿cómo un miércoles hago para que Salvador, en eso, lo, prepararlo desde ahora para que no sucumba en esos momentos? Mira, te, te lo pongo
1: así sencillo. Yo he, aprendido a, yo he aprendido a darle significado a las cosas que hago. Okay. Entonces, vamos a ponernos en una situación. Uh -huh. ¿okay? yo, estoy, yo entro a, un, a una fiesta uh -huh. y en esa fiesta todos están tomando y yo no quiero tomar.
0: Ya, Landy, no. Ayúdame a mí. Yo entro a... La reunión de cumpleaños donde todos van a comer torta buenaza, esa de cuatro chocolates.
1: Perfecto. Ok. Entonces, hay una torta buenaza, tú ya decidiste que no comes, que no quieres comer el chocolate, y etcétera Entonces, entras a la fiesta y viene la persona más importante de la fiesta. El dueño del santo. El dueño del santo. Y viene y te dice, toma, te invito una torta. Uh -huh cómete la torta, mi mamá la ha preparado especialmente, esta uh -huh. es la torta más rica del mundo, la tradición de la abuela, olvídate, ha estado por 500 años en la, claro. en la
0: familia. La le le he preparado dices, yo el día de mi santo, me he pasado la madrugada para invitártela.
1: Exacto, y tú le dices, muchas gracias, me encantaría probarla, pero en este momento no puedo uh -huh. probarla. Yeah. ¿Okay? Y... y la gente quiere explicaciones para todo, ¿no? ¿Por qué?
0: Ajá.
1: Y tú le explicas, estoy cuidando mi cuerpo y Ajá. para mí es muy importante y te agradezco mucho, pero no puedo. Ajá. Y te empiezan a exigir, exigir, exigir. Ok, ahí tú entras en un estado de toma de decisión. Ajá. Si la toma de decisión, la toma de decisión está basada en el valor y en el significado que le has dado a ese objetivo. Ok. Ok, si a ti comer la torta, significa enseñarle a tu hijo que oh, tú tienes que tenso, wow, sucumbir claro. o ponerte en un estado sumiso hacia la exigencia de una persona que va en contra de la estructura de tu mente inconsciente y de tus valores y lo que es para ti el principio de vida que es proteger tu salud proteger tu cuerpo porque una persona simplemente está exigiendo si quieres darle esa educación a tu hijo cómete ese pedazo de torta claro pero si a tu hijo le quieres dar el ejemplo de más allá de lo que las demás personas puedan decir siempre confía en ti mantente en tu posición porque quizás tengas razón en ese sentido estás dando el ejemplo de crecer como líder Ajá. entonces si tú tienes ese significado en tu mente no estás tomando la decisión entre si vas a comer o no ese pedazo de torta, sino entre si le vas a dar un mal ejemplo o no a tu hijo.
0: Claro, ya cambió por completo el significado. Ya no es me estoy cuidando, sino es la crianza de mi hijo. Exacto. Mutó la situación.
1: ¿no? Ahora te pregunto, ¿cederías a comer ese pedazo de torta? No, probablemente no. Y incluso claro. una,
0: una de las cosas que yo incentivo mucho en, en, en los pacientes y en mis amigos y en todas las personas que, en este caso, pues que, que a mí lo que me apasiona mucho es la pérdida de peso, es expónganse a estas situaciones entre rato. más practiques el decir no entre más le cuentes cuéntale a todo el mundo oye estoy haciendo esto y por qué porque tenemos que también aprender a no tener el miedo del fracaso es como que pucha yo me acuerdo que las veces al comienzo cuando hacía dieta y estas cosas no le contaba a nadie era un secreto me da un toque de roche porque claro te da roche sobre todo si estás en las fases iniciales del proceso que estás haciendo ¿no? pero ahí descubrí al revés cuéntaselo a todos exponte y la gente que te traten de una manera negativa, te juzgue mira, da alas a un lado, ¿no? Claro. Y rodéate de la gente que te está ayudando a conseguir tu meta. Eh, el apoyo, el apoyo a, a las personas que están haciendo, están exponiéndose a cambios es súper importante. A mí me encanta porque yo cuando he empezado todo este proyecto de empezar a hacer material para ayudar a gente, eh, mis amigos que yo pensé que me iban a destruir, se han burlado un toque de mí y ahí me han dicho, y si te hace feliz, sigue. Otros me han dicho, Oye, lo que estás haciendo está bravazo. Increíble, claro. Hay otros que me han escrito por interna, para no, no sé, súper buena gente. Eh, he recibido un feedback positivo que, que yo pensé que iba a venir con un poco más de chacota. ¿no? Entonces, a, a mis amigos les mando un beso, se los agradezco un montón. Pero es importante esta comunidad que te apoye, ¿no? Y es importante exponerte a situaciones eh, que te pueden eh, de, sumar en contra. Quizás si tienes una adicción súper fuerte, no, lo mejor no es que estés yendo todos los fines de semana a discotecas a exponerte a la gente tomando al frente tuyo, ¿no? Exacto. Pero quizás eh, dejar de ir a la, a la parrillada porque estás a dieta no es lo ideal, sino, ok, a la parrillada voy a llevar una buena proteína, voy a llevar unos vegetales deliciosos y claro. encima voy a llevar de más para invitarles a todos. Y comes rico. Y comes buenazo y compartes y estás... Estás ahí con tu, con tu gente divirtiéndote.
1: Porque lo que la, la primera creencia que una persona, creo yo, que se tiene que instalar en la cabeza, así, para realmente lograr el resultado, mm. es tener en cuenta que comer saludable puede ser y es igual a comer buenazo. Claro, tú por puedes supuesto. comer buenazo. Puedes comer buenazo. Puedes tener los postres más ricos. Puedes. De, dependiendo del tipo de alimentación que tengas tú puedes comerlo todo no, pero tienes supuesto. que aprender a alimentarte en verdad la, el exceso de peso es más que es más ignorancia sobre la alimentación uh -huh. que otra cosa
0: ¿no? sí y también eh, no hay otra cosa que también es que se van a dar cuenta conforme estén entrando a este estilo de vida que es a ver, si dejas de, de estimular tus papilas gustativas con comida súper adictiva, eh, vas a empezar a cogerle gusto a, a otro tipo de alimentos. Y eso te lo dicen gente que con nutricionistas que saben un montón del tema, que te dicen, oye, al comienzo, este, y hace poco tuvimos una invitada acá que, que dio el ejemplo, ¿no? O sea, Sandra y dijo, mira si vienes de comer full chatarra te pongo un plato de quinoa no te va a encantar pero empieza a darle otra forma hasta que encuentres una, una manera de preparar lo que te guste y vas a estar consumiendo un superfood que te va a construir en tu salud ¿no? exacto. entonces sí eh, yo concuerdo contigo entonces, y un
1: mes después va a ser tu plato favorito de comida
0: puede ser exacto por supuesto entonces hablemos de técnicas de conquista vamos a cerrar con un concentrado de herramientas que agarren y nos permitan ya ok me encantó porque hemos, las hemos descrito muchas de ellas, pero empecemos a ponerles eh, nombre orden y apellido por ejemplo, okay. el de los objetivos, número uno
1: tenemos Primero, que un
0: objetivo ponerle, no, identificarlo
1: así es, armar un objetivo que sea específico, que vaya en búsqueda de realmente lo que quieres al detalle, que signifique para ti algo importante, que represente algo mucho más de lo que en general es o se puede ver que lo puedas ver, escuchar y sentir, que sea responsable Nombrado, y lógico ¿no? para ti también. Yo
0: hago lo que le digo a la gente, porque a mí me gustan mucho las películas de terror. Sí, otra vez <ríe> vamos a ponerlos bien nerds. Entonces, okay. ¿cómo hacen los exorcistas para sacar al demonio a la persona? Le dicen, identifícate, ¿no? Entonces, identifica el problema, identifica qué es lo que quieres llegar, ponle nombre y apellido, a, describe toda la situación. Así es.
1: Ya, número dos significativo para ti que claro. tenga un significado poderoso que sea representativo y puedes ir tu vida.
0: sumándole significados ir sumándole significados como lejos o sea ok quiero estar flaco eh, porque quiero poder este, sentir más confianza y porque quiero eh, correr una maratón y porque sé que esa maratón va a hacer que yo esté más fuerte y esa fortaleza me va a permitir cuidar más a mi familia y, esa, y
1: cuidar más a mi familia o sea a vas construyendo así claro y cada vez más y cada vez más y como decía Tony Robbins, uh -huh. lo conocen, apalanca un dolor demasiado intenso al hecho de no lograr ese objetivo uh -huh. y un placer demasiado puro al hecho de lograrlo. Me gustaría dar que nos explayemos un poquito
0: porque creo que es esa, esa expresión y esa parte va a ser muy, muy importante para que la gente, con todo lo que estamos hablando, quizás logre dar ese saltito y, y diga ya basta, ¿no? Ya basta, porque claro. el ya basta viene de ya esto es suficiente, ya es suficiente dolor, ya me harté, ya estoy cansado de sentirme así. Ya he tenido suficiente dolor por este estado que ahora quiero pasar la página. ¿no? Exacto. Es eso, ¿no? Por supuesto. Y Asociar se... dolor al, al estado en el que estás. Exacto. Para que eso te empuje.
1: Por ejemplo, uh -huh. un ejemplo rápido. Yo dejé el cigarro de esa manera. Okay. El cigarro se volvió para mí un símbolo. Uh -huh. okay. Cada vez que lo miraba y lo tenía en la mano significa... Si yo te fumo, uh -huh. no voy a poder ser un buen entrenador porque uh -huh. no voy a poder dar el ejemplo.
0: Claro. Y voy a, hacer,
1: voy, voy a salir al escenario a decir cosas que no son verdad y para mí la coherencia es muy importante. Para todos. Exacto. Y el cigarro era la simbología del máximo fracaso si yo lo fumaba.
0: Y si fumas caleta, el mensaje pierde toda la energía real. Eh,
1: exacto. Me persigue a donde voy. Esa simbología. Sin embargo, uh -huh. el... No fumarte representa en que te domino, en que puedo dominar mis emociones, en que puedo salir con una máxima energía y coherencia a decirle a las personas que realmente sí se pueden lograr o los sea,
0: objetivos. no nos quedemos en lo que representa negativo, sino encima reforcemos la parte positiva.
1: Porque funciona igual que la electricidad. Lo uh -huh. positivo estimula a lo negativo para que cree una cadena de movimiento. Ajá. Pero el positivo te dirige y o el sea, negativo te empuja.
0: O sea, a ver, mantén tu plan de alimentación porque el no mantener tu plan de alimentación te va a regresar al sobrepeso a la obesidad, a la fatiga
1: a al cansancio
0: mal. a la falta de confianza, a que tu ropa te quede mal, a que no te den ganas de salir mucho, a, a que no fea. te den ganas de calatearte <risa> con confianza tienes
1: que darle duro, duro, claro,
0: duro destruyete, destruye el hecho de romper tu patrón de alimentación y luego di porque si lo cumplo pucha, me voy a sentir súper bien eh... La ropa me va a quedar bien, voy a tener ganas de comprarme ropa. Eh, a mí, para mí, el tema de la confianza es básico. Claro. Una persona sin confianza difícilmente va a lograr algo en la vida. Una persona que no cree en sí mismo. Y lamentablemente, mucha de, 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 de tu autoestima a veces está ligada a cómo te ves, ¿no? Sí. Y en otro momento me gustaría que hablemos, te voy a invitar otra vez para hablar un poco del ego. ¿verdad? Y qué
1: es lo que haces también. Uh -huh. No, el cómo te ves tiene también, que, también tiene que ver con qué es lo que haces. Porque muchas personas en, en Sudamérica no se dedican a lo que aman, sino mm. se dedican a lo que creen que uh -huh. tienen que hacer. Y claro. es algo completamente distinto. Cuando te dedicas a lo que amas, le pones, mira... Estás construyendo, no estás haciendo algo por necesidad.
0: Cuando te dedicas a lo que amas, grabas un domingo a las 11 de la <risas> mañana el... Capítulo número 8, cuando vas sacando recién dos, ¿no? Exacto. Y cuando podrías estar en tu casa con tu hijo jugando. Por supuesto. Bueno,
1: entonces ese es el paso 2 Así es. Eh, que sea significativo. Ponerle que ti. sea significativo. Así es. ¿Qué más? Que lo puedas ver, escuchar y sentir, ¿no? Como Ajá. dijimos. Primero específico, segundo Ajá. significativo. Que lo puedas ver, escuchar y sentir.
0: Que te emocione, que te haga vibrar. Que te haga vibrar en algo. Que, que, que digas, pucha, si logro esto y me voy a sentir así y Hace el ejemplo de engañar a tu cerebro, como dijo Orlando, y decir, ya lo conseguí, ya estoy ahí, me siento así. Y esa energía, ¿no? Exacto. Que te empuje.
1: Y mira, eh, Masaru Emoto es un japonés que descubrió que los pensamientos traen cambios en cómo, la, cómo el agua se comporta. Entonces, si tú estás pensando en amor, uh -huh. el agua se comporta de una manera. Cuando la congela, sacas un cristal y le tomas una foto, y esto está en internet, le tomas una foto tiene una, un, un orden hermoso. Uh -huh. Cuando tú estás pensando en odio, congelas y tomas una foto, tiene un, un, un caos. Uh -huh. Entonces, la frase de Masaru Emoto es... Cuando tú estás enfocándote en algo y, no, y tus ojos no ven el resultado, no significa que no se esté dando. Uh -huh. Significa que se está dando a un nivel en que tus ojos todavía no lo ven. Uh -huh. Entonces en verdad quizás cuando tú dices ahora estoy mejor y ahora estoy más saludable y ese día comes saludablemente bien falta mucho para que tú visualmente veas un cambio uh -huh. pero desde el momento en que te alimentas bien ya se empezó a producir un cambio claro desde el momento en que tú ya tomaste la decisión de cambiar ya se empezó a producir un cambio entonces por más que no lo estés viendo físicamente está sucediendo y ahí te hago la pregunta entonces es un engaño a la mente o simplemente es una verdad que aún no puedes ver. Ajá. ¿no? Y eso es importante porque también te, te, te ayuda a sentirte que desde ya estás logrando cosas,
0: ¿no? Por supuesto. Es el. el... A ver, tu mente te puede, puede jugar para tu equipo o puede jugar en tu contra, ¿no? Exacto. Pero tú, a la fin de cuentas, tú decides para qué equipo va a jugar tu mente. Así es. Y démosle la importancia, ¿no? O sea, Por supuesto identifiquemos al monstruo que es nuestra mente y el potencial que puede tener. Así es. Con, esas con, con esos cuatro podemos enriquecer nuestros objetivos.
1: Y el quinto, Ajá. ponerle fecha de inicio y de fin. Claro, Pero, eso es básico. sobre todo, uh -huh. fecha de recalibración. No hablan mucho en las redes sobre la fecha de recalibración. No,
0: como no hablan del mantenimiento. Exacto. ¿Qué es eso, no? Exacto. Medir y ver cada cuánto tiempo, oye, a ver cómo va mi meta. Exacto. Perdón, mi objetivo. Así es. Ya no hablemos de objeti metas de Año Nuevo, hablemos de objetivos de Año Nuevo. Por supuesto. Y algo alucinante es: um, los, no puede ser que tus metas y objetivos y tus sueños los visites una vez al año en Año Nuevo. <risa>
1: Exacto, ¿no? ¿Cómo
0: crees que vas a lograrlo si lo visitas? Claro, sacas tu papel el 31 del próximo año, 31 de diciembre. No lo cumplí, no lo cumplí, no lo cumplí, no lo cumplí. No lo cumplí. Bueno, más o menos, no, no lo cumplí. Obviamente, si no has vuelto a ver ese papel, ¿cada cuánto tiempo tienes que reevaluar tus objetivos?
1: Cada vez que sea necesario. Y ¿Cada cuánto tiempo los revalúas tú? Yo, dependiendo de qué tipo de objetivo. Ajá. Por ejemplo, mis objetivos empresariales, todos los viernes los reevalúo ya Y mis objetivos... Te sientas con
0: tu equipo y ven cómo fue. Así es. Todos los viernes, una vez a la semana. Claro. La parte... Pero claro, porque es lo que te da de comer.
1: Y es lo que... Y, tengo que saber rápido cómo está la tendencia para ver qué cambios puedo hacer para mejorar o sea,
0: estamos hablando de si a la parte de negocios y probablemente todo finanzas, etc le metes una revisión una vez a la semana ¿cómo no vas a hacer lo mismo por lo que te va a llevar a disfrutar de eso que es tu cuerpo?
1: y eso, que con el cuerpo lo hago una vez al día
0: una vez al día sí, es, es, yo, es la única
1: yo me levanto todos los días me mido eh, con el con tu wincha con, con, wincha wincha, con tu cinta <ríe> me mido me peso ¿no? ajá y, y, y también evalúo cómo me estoy sintiendo, cómo está básico. mi energía.
0: Básico, ¿no? básico, básico.
1: Porque tampoco se trata de simplemente lograr el resultado de bajar de peso. Por eso, el cuarto proceso, cuando hablamos de que sea responsable, es importante. Uh -huh. Porque el objetivo no puede atentar contra tu salud. Tú no puedes bajar de peso atentando contra tu salud. Eso no va a ser sostenible en el tiempo. Y te vas a faltar el respeto a ti mismo. Por, ¿no? por, y tu mente no va a pasar eso por alto
0: claro de ninguna manera te va a chancar en algún momento
1: tú crees que sí ¿no? porque todos creemos que podemos engañarnos claro. que podemos autoengañarnos yo siempre le digo en mis conferencias la persona que roba está fomentando la envidia está fomentando la obsesión Ajá. está fomentando la, la, la baja autoestima en su mente inconsciente en su mente
0: el que roba el que, el que saca la vuelta oh, se está sacando la vuelta qué? a sí mismo
1: porque inconscientemente está aceptando que hay un alfa Uh -huh. Al que le tiene que robar porque no tiene la capacidad de generar. Uh -huh. Entonces, todo eso son mensajes que tú le mandas a tu mente inconsciente. Entonces, si te vas a hacer daño por bajar de peso, estás prácticamente inconscientemente, posiblemente diciendo prefiero verme bonito o bonita para los demás que cuidarme bien a mí mismo. Es un mensaje... A tu. O sea, ¿cuál es, algo es la completamente de el tan
0: rápido? Completamente ambiguo. Claro, ¿no? es, es ambiguo. Se nos quedó corto el tiempo. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En qué andas? Cuéntanos, porque estoy seguro que la gente se acaba de identificar 10.000 cosas sí. que puede hacer, 10.000 tipos de programas que puede instalar en su cabeza. Y es así de simple: ¿eh? instalar en tu cabeza para empezar a cumplir sus metas.
1: Antes, antes de, 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 de dar el contacto. Lo que quiero siempre dejar claro es que todas las personas son hermosas, puras y perfectas. Y uh -huh. todas tienen un propósito y una esencia hermosa. Sin embargo, el no detectar tus talentos, tus propósitos y no seguir tu motivo de vida... ...hace que optes comportamientos autodestructivos o nocivos que terminan generando un caos en la sociedad y que te pueden llegar a terminar como esta persona es mala, debería hacer esto, debería irse a tal lugar y no es que existe una persona que esté mal sino es una persona que no está persiguiendo lo que verdaderamente es uh -huh. así que si en tu vida estás teniendo un proceso, un conflicto o un estrés no pienses de que naciste mal, de que estás fallado no, solamente no estás siguiendo tu propósito y no estás explotando tus talentos y hay algo que puedes hacer mejor. Eso es número uno. No te descompalo. Uh -huh. Sé estratégico. Uh -huh. Y lo otro es que, bueno, yo tengo la empresa que es Business Institute and NLP, Escuela de Negocios y de Programación Neurolingüística Avanzada. Que, que se enfoca más en, en,
0: en la parte corporativa, ¿no? Se
1: enfoca más en la parte empresarial, empresarial y de emprendimiento, pero también de salud.
0: No, claro, o sea, ¿no? si, ya sabe la gente, si tienes tu equipo de ventas que quizás le falta un poquito de motivación, que ya no hablamos de motivación, sino de objetivos claros, ¿no? Así es.
1: Eso, no lo, ese, ese ejemplo quedó en el aire, ¿no? Uh -huh. la, es muy importante que eh, entender lo que significa motivación. No, y
0: mira, para la próxima tenemos que juntarnos, pero ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Facebook como eh, Business Institute and uh -huh. NLP. Igual uh -huh. ¿no? bueno, vamos
0: a poner las redes ahí para sí, que Sí, lo vamos sigan. a poner en las
1: redes y me pueden encontrar en Instagram como
0: Orlando de Negri. Uh -huh. ¿no? Sí. Miren, nos, nos ha quedado tan corto el tiempo que no hemos podido hablar ni siquiera del background de, de, de Orlando, él, de, de lo que es la disciplina para él, de dónde él aprendió, porque él es un ex-FAP, o sea, olvídense. Él va a regresar de todas maneras y si se demora en regresar, síganlo, ¿no? Porque él todo el día está subiendo... Eh, Material y material gratuito para cambiar tu vida. Así que aprovechenlo y, Landy, mil gracias por venir. Un abrazo y espero que me invites pronto a una de tus conferencias.
1: No, por supuesto. Muchas gracias. El 28 tenemos una, así que Ajá. te
0: invito. <risa> 28 pero tienes que decir de fecha, hora, porque como esto se la gente lo va a escuchar en cualquier otro momento,
1: quizás. Claro, el 28 de marzo, uh -huh. eh, el sábado. Uh -huh. De 3 de la tarde a 10 de la noche. Imagínate, tenemos, 7 horas de lavado mental. Sí, una, una, un entrenamiento en donde hablamos de, de logro de objetivos y del proceso de la toma de decisión tanto en tu mente uh -huh. como en el contexto, ¿no? en, el, en la vida. Uh -huh. Cómo cambia también, cómo la física también juega un rol Bravazo. y el cambio visto desde la mente de un físico. ¿no?
0: Y bueno, gente, ya saben... Eh... No se falten en el respeto, ¿no? tu mente por no favor. te lo va a dejar pasar en alto, te, te lo va a cobrar tarde o temprano. Así es. Les mando un, un abrazo y ya nos vemos al final para, para hacer una síntesis de las cosas que nos ha dicho Orlando y, y bueno, pues sintetizar un poquito y, y el que es muy flojo y no quiere escuchar todo, vea al final y se lleva algunas alguna de las joyas que nos ha dejado Landy.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao.
0: Bueno gente, esa fue la entrevista a Orlando de Negri. Como ven, en síntesis podemos aplicar algunas cosas inmediatamente Que la ciencia ha demostrado que van a impactar inmediatamente en nuestra calidad de vida Lo primero, quiero que esta comunidad a partir de ahora no hable de metas Si no hablemos de objetivos Y es simple, como nos contó Orlando Una meta para la mente es demasiado abstracto Y algo abstracto no es fácil de lograr entonces llamemos a las cosas por como son y a partir de ahora nosotros tenemos objetivos. Y ahora, ¿cómo debe ser un objetivo? ¿Cómo debe ser un objetivo para que lo logremos? Y la ciencia también nos dice que hay características claves que nos van a permitir llegar más rápido a ellos. Por ejemplo, en primer lugar, este objetivo tiene que ser claro, tiene que estar lleno de detalles tiene que incluso darnos la posibilidad de sentir las emociones de haber conquistado ese objetivo es decir, si tu objetivo es perder 5 o 10 kilos bueno, tienes que empezar a conversar contigo mismo y a sentirte y a verte como si ya los hubieras alcanzado y tu mente solamente va a tener que alcanzar eso porque es posible incluso engañarla lo otro es que tiene que tener una fecha de caducidad. Una fecha de caducidad le pone un poco de presión a la mente y le dice tienes que lograr esto. Y a partir de ese momento nosotros tomamos las riendas. Es decir, mente, tú trabajas para mí, yo no trabajo para ti y el objetivo lo vamos a lograr en tres meses. Y lo vamos a revisar cada cierto tiempo. Y ahora... Esto que a mí personalmente me parece lo más importante. Y es que tenemos que tener motivos importantes para cumplir ese objetivo. Si tu objetivo es bajar esos 5 o 10 kilos porque se viene el verano y quieres sentirte bien en la playa, no tiene absolutamente nada de malo. Pero si sí hay un problema, que se acaba el verano y tu objetivo ya no va a ser tan importante o estamos en febrero y ya te acostumbraste a sentirte como estás, entonces... ...pasas la página y te olvidaste de eso... ...a partir de ahora nosotros necesitamos tener motivos importantes... ...por ejemplo... ...quiero bajar esos 5 a 10 kilos... ...porque no quiero enfermarme más adelante... ...porque quiero cuidar más tiempo a mi familia... ...porque quiero sentirme bien y me quiero ver bien... ...porque quiero tener más confianza... ...démosle valor a eso... ...y sobre todo si en eso... ...en ese eh, relato... ...de nuestro objetivo podemos meterle la manera de orar a alguien... ...como por ejemplo... ...quiero ser el ejemplo de mi familia... En ese momento tu objetivo va a coger demasiada fuerza Y esa fuerza es incontrolable para la mente Y solamente le va, a tener, le va a tocar seguir adelante contigo Finalmente, recordemos que se puede engañar a la mente Es tan simple como hacerla trabajar para nosotros y no al revés Tenerla en el fondo de nuestra cabeza Llevándonos a historias del pasado O poniéndonos en tragicomedias del futuro La mente tiene que trabajar para nosotros y lo podemos lograr y cuando hacemos esto, la mente se convierte en esta eh, especie de superpoder que solamente lo utilizas cuando quieres pensar, cuando quieres ser creativo y no está todo el rato dándote lata y torturándote. Eso es sumamente importante para nosotros. Orlando de Nair es una figura pública que asesora a empresas y hace también eh, seminarios y eventos uno a uno y con varios grupos de personas. Si ustedes lo quieren contactar, ya sea para ustedes mismos o quizás para su grupo de ventas, lo que pueden hacer es buscarlo en Instagram como Orlando de Negri. Eh, espero que él regrese en un futuro al programa porque tenemos muchas cosas de que hablar. El factor mente, como se han dado cuenta, funciona y tiene demasiada relevancia. Finalmente. Mi red social es Instagram, Arrieta. Esto lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify o en iTunes. Y si hay algún invitado que te gustaría que venga al programa para sacarle sus secretos, por favor, mándame un mensaje o escríbelo en los comentarios. Nos vemos el próximo lunes de Lentejas. Cuídense mucho y estamos
1: hablando. ¡Chao!